0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 25. Januar 2022. Und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarik und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA, DRA JC. Ja, hallo. Ja, hallo
0: hallo, 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 hallo. Hallo, hallo.
1: Hallo. Hallo. Na, gestern hatten wir nicht den schönsten Tag an der Wiener Börse gehabt, oder? Oder weltweit, würde ich sowas sagen, oder?
0: Weltweit und an der Wiener Börse eigentlich auch nicht ganz, mit, mit minus 4% im Markt, mehr als 4% minus. Das wäre quasi in den letzten 17, 18 Monaten der zweitschlimmste Tag gewesen, und es hat aber wieder mal vernünftige Umsätze gegeben mit 426 Millionen Euro. Und zwar ziemlich breit gestreut auf den gesamten Markt. Also der Einzelausreißer im RTX 5 oder im RTX war nicht da, die erste hat 55 Millionen gehabt. Mhm. Das ist viel, aber es ist auch nicht so ein Ausreißer. Also es hat sich gestreut, was irgendwie auf eine Gesamtmarktentwicklung hinweist, dass man sich halt nicht nur von wie man zuletzt gesagt hat, von risiko also vor allem aus dem Tech-Sektor äh, oder von Coins getrennt hat, sondern vor allem auch von, von Assets, die zuletzt halt sehr gut gelaufen sind und da gehört die, die Wiener Börse dazu. Ein Titel, die Amag, falsch, das haben wir nicht umgestellt, dann lassen wir den Jingle, aber es war ein, ein Gitarrenakkord, es war ein E-Moll, ein e glaube ich war das. Die AMAG hat gestern das 738-fache normaler Tagesumsätze gehabt. Die haben 12,4 Millionen Euro. Ich glaube, das ist auch fast All-Time-High-Gegend. Äh, sonst haben es 1,7 Millionen Euro Umsatz gehabt. Yeah. Wie gesagt, sonst hat sich das Ganze relativ breit gestreut. Heute haben, haben wir ein eine Erholung, kleine oder? Gegenbewegung, ja, wobei man das nach den zwei scharfen Tagen runter nicht wirklich Gegenbewegung nennen kann. Nein, nein nicht wirklich.
1: Habe, manche Aktien gehen nämlich sogar noch weiter runter. Ja,
0: ja. Also wir haben 7.611 Punkte momentan im atx das ist ein Plus von 1,4 Prozent. Und, ja.
1: Auffällig sind heute vielleicht die Banken, würde ich sagen, die sind im Schnitt mehr als 2,5 Prozent bis zu fast 5 Prozent im Plus.
0: Und die machen auch den Index natürlich, gar keine Frage. ja. Gar keine Frage. Auch eine OMV ist im Plus, fast ein Prozent und so, so geht sich das eigentlich alles recht schön aus. Bei den Nachrichten ist es so, dass wir eine Austrian Top-Pix-Konferenz von Raiffeisen und Wiener Börse heute haben. Das ist natürlich vom, vom Zeitpunkt her vielleicht sogar gut gewählt, weil die Aktien jetzt sehr günstiger zu haben sind. Mhm. Und es ist eine, eine virtuelle Geschichte mit 36 One-on-Ones und Small-Group-Meetings, und die Unternehmen, die teilnehmen, sind Andritz, EVN, Meier-Millenhof, Palfinger, Polytech, Semperit und Zumtobel. Und ja, Austrian Topics als Titel. Das nehme ich noch kurz als Stichwort. Topics-Liste von der Paderbank gibt es, die sehr, sehr gut performt, die weltweiten Indizes outperformt. Da war mit Lansing auch ein österreichisches Unternehmen drinnen mit der Vergangenheitsform, weil. Die Baderbank hat die lenzing aktie jetzt rausgenommen, obwohl sie mittelfristig an die Investment-Story glauben mhm. und alles intakt sehen. Aber kurzfristig ist offenbar Kostendruck jetzt erwartet und man befürchtet eine Gewinnrevision nach unten hin. Deswegen ist jetzt mal die lenzing aktie nicht mehr auf der Topics-Liste der Baderbank. Was haben wir sonst noch für Nachrichten? Äh,
1: sogar eine zweifache Antrittsmeldung heute. Wow. Ja, einmal Brasilien, einmal China, wenn ich das richtig verstanden habe. Nämlich eine, für eine Zellstoffproduktion und Chemierückgewinnungsanlage in Brasilien eine Anlage in Betrieb genommen und äh, für eine, eine Tissue-Maschine in Guangxi äh, in China. Das klingt nach China, genau genau ja dass man die
0: heute gleich zwei Jetzt zwei ein paar Tage keinen andere gegeben dafür heute gleich zwei ja das haben
1: wir, wir sind relativ konstant ich glaube es gibt eher die Tage die keine Antrittsmeldung haben. Das, das sind eher sind die, die Ausreißer sind die Ausreißer, Ausreißer ja. muss ich sagen
0: ja. jingle du come in den nächsten Tagen wir haben unseren nächsten Musiktermin Anfang Februar ja, dann wollte ich noch hinweisen auf die Impfstoffhersteller, unter anderem die Valneva, die jetzt zuletzt auch stark gewischt die sind jetzt hier Date 40 Prozent im Minus circa. Das ist im Trend mit den anderen Impfstoffherstellern. Da gab es jetzt in dem Podcast, den ich sehr schätze, alles auf Aktien von der Welt. Das glaube ich, habe ich in der Vorwoche erwähnt und auch die Folge, die ich jetzt anspreche, werden dann in den Shownotes wir verlinken. Da ging es ziemlich ausführlich um die Impfstoffhersteller. Und man hat sich am Motorner angeschaut, Biontech, Gürbeck und, und letztendlich natürlich auch uh, Novovax und, und Valneva. Und die Valneva ist da wirklich im Sog aller anderen dabei. Und was, was ich finde, was bei der Valneva sehr positiv ist, weil man natürlich immer sagt, okay, wenn das jetzt nichts wird mit dem Impfstoff, ist die Aktie wieder dort, wo es vorher war. Und das ist im tiefen, einstelligen Bereich zum Teil gewesen. Natürlich ist das der Haupttrigger für die Kursentwicklung. Aber die Valneva hat immerhin eine Kapitalerhöhung gemacht zu 17 Euro. Jetzt ja. erst vor wenigen Wochen und dieses Geld ist in der Company und das muss man natürlich schon ordentlich äh, umgewichten in der Investment Story gegenüber der Sache, bevor diese Kapitalaufnahme möglich wurde.
1: Das Strong Buy hat dann auch noch ein Kursziel gehabt von 23,25 Euro vom Research House Sadif Investment. Für ja. die Walneva. Für die Walneva, ne? das war ein, ein neues Kursziel ja. ausgerufen. Ja.
0: Gut, dann kommen wir mal dazu kurz. Ich habe gestern gesagt, dass die Käst, das Aufkommen, was der Staat da quasi nicht mehr kriegen würde, ja. wenn die Käst abgesoftet wird oder sogar ganz wegfallen würde, ist so viel wie ein, zwei Wochen testen. Und das ist bei einer Hörerin nicht so gut angekommen, weil sie gesagt hat, wie kann man nur Gesundheitsaufwendungen, dringend notwendige, verwechseln oder in einem Atemzug nennen mit einer Steuererleichterung in der Geldanlage, das stimmt schon. Also da hat sie natürlich recht. Ich möchte nur innerhalb der Maßnahmen da, zur Covid-Bekämpfung, die ich sehr wichtig finde, die, den Status des Testweltmeisters deutlich hinterfragen, weil ich glaube einfach, dass uns das die falsche Sicherheit gibt, im Privatbereich Party zu machen. Das ist sicherlich eine, eine Meinung und die, der Wunsch nach einer höheren Durchimpfungsrate koste es, was es wolle. Da bin ich dabei, ohne Lotterien, wenn es sein kann. Aber natürlich äh, ist stark. Aber stark. Ja, ich habe heute gelesen, dass Wien in einer Woche
1: mehr testet als Deutschland, das die 40-fache <lacht> Größe hat quasi. Ja,
0: genau, das glaube ich, war ein Interview im, im, war das am Armin Wolf, mit, Wolf, Wolf mit, Hacker, mit, mit dem Hacker oder mit so. Ja. Hacker, ja. Genau.
1: Also man sagt Wahnsinn, was das für Ja, ich finde das ist ist zu viel ja. und
0: das, wie auch immer. Ja. Hat in einem Börse-Podcast jetzt vielleicht nicht wirklich was, aber ich wollte natürlich auch auf Kritik äh, Bezug eingehen. nehmen, eingehen. Ja, Stichwort eingehen oder das wir, ist, gehen, wir, ein, wir ja. gehen heute nicht ein, aber wir gehen auf noch ein Thema ein. Es ist nämlich ein Zufall passiert, den ich so nicht ganz auf der Rechnung hatte. Für das aktuelle Printprodukt unserer Börse Social Magazine habe ich den Harald Mara interviewt, den Wirtschaftskammerpräsidenten. Und das ist unser Partner im englischsprachigen Bereich bei 21st Austria und die Geschichte haben wir erzählt. Und haben ihn da unter anderem auch gefragt, ob es nicht politisch Sinn machen würde, wieder einen Kapitalmarktbeauftragten im Finanzministerium anzusiedeln. Mhm. Und da hat er gemeint, ja, also die, die, die Kapitalmärkte brauchen dringend Support politischen. Und ein Kapitalmarktbeauftragter wäre sicherlich keine schlechte Idee. Also jetzt nicht so, dass das von ihm gekommen ist, sondern ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, nicht schlecht. Ja. Und heute ist passiert, dass der Kapitalmarktbeauftragte, den wir eigentlich in Österreich hatten, das ist der Richard Jens, der hat heute Geburtstag. Bei der Gelegenheit möchte ich ihm ganz, ganz herzlich gratulieren. Alles Gute auch von dir. Alles Gute von uns, ja. Und der hat, zehn Jahre ist es schon wieder her, dass er nicht mehr Kapitalbeauftragter ist. Davor war er es zehn Jahre. Ähm, einen umfassenden Artikel geschrieben, zum Schluss seiner Tätigkeit als Kapitalmarktbeauftragter, damals für ein Produkt von uns. Und das bringen wir heute nochmal. Es ist aktueller denn je, sage ich mal. Es hat sich nichts verändert in den letzten zehn Jahren. Und man hat zum Schluss auch gemerkt, er hätte gerne mehr bewirkt. Ich sage mal, an ihm ist es nicht gelegen, ja. dass nicht alles gegangen ist, was man sich für den Kapitalmarkt gewünschen hat. Es ist ein neuer Finanzminister da, der hat mal gut aufgeschlagen, nicht nur weil er Tennisspieler ist, aber hat mal guten Start gehabt und jetzt wird es äh, schön, wenn, wenn Lieferungen dazu kommen auch. Und wir werden den äh, Beitrag vom Richard Jens, wie gesagt, zehn Jahre alt, aus dem Jahr 2012 und auch das Interview mit dem Harald Mara, also danke Harald auch für die Zurverfügungstellung, äh, werden wir beides auch in den Shownotes heute verlinken. Ich glaube, sonst... Haben glaub, wir durch, oder? Heute ist mir noch was passiert am Vormittag. Ich habe einen Termin gehabt und ja. nicht gut vorbereitet. Bin ich hingelatscht, geboostert, habe aber nicht gelesen, dass 2G Plus war. Und da ich keinen gültigen PCR-Test hatte, damit sie mal wieder beim Thema testen, ja, mussten wir den Termin dann schnell ins Kaffeehaus verlegen. Wo? <lacht> aber hat funktioniert, oder? Da hat dann funktioniert. Meine zwei also Gesprächspartner mit... von einem ATX-Unternehmen sind dann gesagt, es wurscht, gehen wir ins Kaffeehaus. Aber ich finde es auch gut, wenn ein Unternehmen die Regel hat, dass es dann keine Ausnahmen gibt. Und schon gar nicht für mich natürlich. War mal im Kaffeehaus, schön war's. Das funktioniert. Danke dafür. Okay, genau. Tschüss, Papa. Schönen Nachmittag. Ja, Ciao. Morgen.